0: Pour accéder à des contenus éditoriaux exclusifs, soutenez Santé, Sciences et Développement en allant sur notre compte Patreon à l'adresse patreoncom ssd Afrique.
1: Santé,
2: Sciences et Développement, une émission de SciDev.net.
0: Bonjour, bienvenue dans cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidev.net. Nous accueillons cette semaine nos auditeurs de la RDC qui peuvent désormais nous écouter sur 90.5 FM à travers toute la République démocratique du Congo. Kinshasa.
2: À la une cette semaine.
0: Ce numéro de Santé, Sciences et Développement sera consacré presque exclusivement au paludisme à la faveur de la publication du dernier rapport de l'OMS sur la maladie en Afrique. Julien Tchonguang nous en livrera les grandes lignes. Quelle est la contribution de la médecine traditionnelle à la lutte contre le paludisme Nous écouterons le professeur Henri-Paul Bourobou, directeur général de l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle de Libreville. La lutte contre le paludisme reste difficile et de plus le peu de moyens à la disposition des Africains et est gaspillée. C'est le cas du Cameroun où les moustiquaires servent de filet de pêche ou de la Rd Congo où elles sont utilisées comme rideaux. On en saura un peu plus dans cette édition avec Bertrand Mayombo. Pendant ce temps les initiatives se multiplient sur le continent pour trouver des remèdes à la maladie. Dernier exemple en date la bougie anti-moustique fabriquée par une équipe de chercheurs camerounais Le Point tout à l'heure avec Béatrice Cazé. Cette semaine dans la rubrique kezako nous nous intéresserons au Particularité du paludisme en zone sahélienne Un sujet préparé par Imadou Amadou à Miami. Et puis en toute fin d'édition, nous vous proposerons Un aperçu des principaux événements scientifiques De la semaine à venir sur le continent Avec Bilal Taïrou.
2: La science en action
0: Mais tout d'abord une synthèse de l'actualité scientifique De la semaine en Afrique C'est avec vous Hamzat Fassasi.
3: Science Express le dernier rapport de l'OMS sur le paludisme note une augmentation significative du nombre de femmes enceintes et d'enfants en Afrique subsaharienne dormant sous des moustiquaires imprégnés d'insecticides et utilisant des médicaments préventifs. Cependant, l'OMS maintient que les progrès sont au point mort dans les pays les plus durement touchés. En 2018, quelques 11 millions de femmes enceintes ont été infectées par le paludisme en Afrique subsaharienne, ce qui a entraîné un faible poids à la naissance pour près de 900 000 enfants. Avec l'arrivée de scientifiques japonais dans le pays, la République démocratique du Congo va expérimenter un nouveau vaccin contre l'épidémie d'Ebola. Le vaccin, annoncé la semaine dernière, a été développé par des chercheurs de l'Institut de sciences médicales de l'Université de Tokyo. Il a été testé sur des singes, mais pas encore sur des êtres humains. Et puis selon des estimations de l'OMS, l'année dernière, plus de 140 000 personnes sont mortes de la rougeole, alors que le nombre de cas dans le monde a de nouveau augmenté. La plupart des vies écourtées étaient celles d'enfants de moins de 5 ans. La situation a été décrite par les experts de la santé comme stupéfiante, un scandale, une tragédie facilement évitable avec des vaccins.
1: Vous écoutez Santé, Sciences et Développement avec le soutien de la Fondation Welcome.
0: Pour en savoir plus, visitez le site de la Fondation Welcome à l'adresse welcome.ac.uk. En étant avec la lutte contre le paludisme, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, répond à la question dans son rapport 2019 sur cette maladie, un rapport publié le 4 décembre dernier. Le rapport indique que 228 millions de cas de paludisme ont été répertoriés en 2018 à travers le monde pour 405 000 cas de décès, des pertes en vies humaines dont la plupart sont survenues en Afrique subsaharienne. Que peut-on justement retenir de ce rapport en ce qui concerne la région Élément de réponse avec vous, Julien Tianguang.
2: Ce rapport estime qu'en 2018, 61% des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne dormaient sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Un chiffre en nette augmentation comparativement aux 36% enregistrés en 2010. Pour ce qui est de la population générale, ce sont 50% d'Africains au sud du Sahara qui dormaient sous une moustiquaire imprégnée en 2018 contre 29% en 2010. Abdissalam Noor, chef de l'équipe de surveillance au programme mondial de lutte antipaludique de l'OMS et auteur principal du rapport. Le rapport confie à Saïdev que ce sont des progrès impressionnants. Abdi Salah nord note cependant qu'un nombre important de femmes ne sont toujours pas protégées et que le niveau de protection a ralenti au cours des trois dernières années. Par ailleurs, l'on retient que le financement demeure l'un des talons d'Achille de la lutte contre le paludisme. Selon le rapport, ce sont en effet 2,7 milliards de dollars qui ont été injectés dans la lutte contre la maladie en 2018, soit à peine plus de la moitié de l'objectif de 5 milliards de dollars fixés. Abdi Salah Noor explique cette contre-performance par la faible participation des pays d'Afrique subsaharienne, qui sont pourtant les plus touchés par la maladie. En effet, dit-il, la plupart des fonds investis dans ces pays sont de sources extérieures, d'où la proposition de Farbafai de Medicines for Malaria Venture, qui est un partenariat pour le développement de produits dans le domaine de la recherche et de l'élaboration de médicaments antipaludiques. Farbafai propose aux États africains de développer le financement local par l'apport du secteur privé ou encore avec une taxe sur les billets d'avion et sur les droits d'atterrissage le rapport classe enfin cinq pays africains parmi les 21 qui pourraient éradiquer la maladie d'ici 2020. Il s'agit des Comores, du Cap Vert, de l'Afrique du Sud, du Botswana et de l'Algérie.
0: Veuillez noter que si vous souhaitez en savoir plus sur le dernier rapport de l'OMS sur le paludisme, vous pouvez consulter l'article de Julien Chongwang sur le site saidev.net. Saidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Julien, vous le disiez tout à l'heure, 61% des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans dormaient en 2018 sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides en Afrique subsaharienne. Il faut dire que ce chiffre aurait sans doute été plus important si les moustiquaires étaient effectivement affectées à la lutte contre le paludisme. Malheureusement, distribuées la plupart du temps gratuitement, elles sont en fait régulièrement détournées à d'autres usages, en pisciculture où elles servent de filet de pêche ou même simplement à la maison où elles remplacent les rideaux. Illustration des divers usages extrasanitaires de la moustiquaire en Afrique avec ce reportage de Bertrand Mayumbo à Kinshasa.
1: L'utilisation abusive de la moustiquaire imprégnée est parmi les causes qui freinent la lutte contre le paludisme. Un maraîcher dévoile une des pratiques.
2: Nous utilisons la moustiquaire pour éviter que les fortes pluies abîment et entraînent les graines. C'est une façon pour nous de protéger nos champs. Cependant,
1: d'autres abus sont encore à signaler. L'utilisation de la moustiquaire comme rideau aux fenêtres et aux portes des maisons, filets de pêche et autres. Des telles pratiques n'ont contribué guère à atteindre l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à savoir éradiquer le paludisme d'ici à 2030. Malgré les progrès atteints jusqu'à là, l'Organisation mondiale de la santé estime encore à 214 millions les nombres des cas d'infection par le paludisme dans le monde et à 412 000 le nombre des décès pour la plupart des enfants africains âgés de moins de 5 ans. Bertrand Mayumou, dépouille Kinshasa pour santé, Sciences et développement.
0: Pendant ce temps, au Cameroun, une nouvelle trouvaille entend apporter sa modeste contribution à la lutte anti-paludéenne. En effet, Joseph Tiamgou est chimiste de force et ses étudiants viennent de fabriquer dans un laboratoire de la ville de Yaoundé une bougie qui lutte contre cette maladie. La bougie allumée dégage une huile essentielle qui éloigne les moustiques. Reportage de Béatrice Cazé à Yaoundé. C'est dans l'un des laboratoires de l'École Normale Supérieure de Yaoundé que le docteur
2: Joseph Tsamgo et quelques étudiants ont conçu la bougie anti-moustique. Cet insecte dont la femelle transmet le paludisme à l'homme. Selon le docteur Tsamgo une fois allumée, la bougie qui a été fabriquée avec une plante thérapeutique dégage des huiles essentielles
0: qui repoussent les moustiques hors de la maison. Une fois que la bougie est allumée, il y a un phénomène de diffusion de l'huile essentielle. Après 30 minutes, la pièce est plus ou moins saturée de cette molécule, donc à ce moment, vous pouvez éteindre la bougie et passer presque toute la nuit tranquille. Contrairement
2: aux insecticides de synthèse, le chimiste précise que la bougie antinostique n'est pas toxique.
0: Nous avons opté pour cela parce que, étant chimiste, nous avons constaté que les insecticides de synthèse sont des produits généralement bioaccumulables qui s'accumulent dans la nature, qui sont également des substances très stables et toxiques. Cette bougie a déjà été utilisée
2: avec satisfaction par de nombreux volontaires, soutient le docteur Chamgo. Pour l'instant, sa production tourne autour de 100 bougies par semaine. La pièce coûte 500 francs CFA, soit moins d'un euro. L'équipe espère aller au-delà de cette production et satisfaire une demande de plus en plus croissante. Béatrice Cazé, Yaoundé pour Santé, Sciences, Développement.
0: Comme vous le voyez, les Africains essaient tant bien que mal de tenir le rang dans le cadre de la lutte contre le paludisme, une maladie dont ils sont les premières victimes. Comment la pharmacopée traditionnelle africaine contribue-t-elle à la recherche de médicaments contre le paludisme Et surtout, est-ce que les remèdes issus de la pharmacopée sont fiables Les explications d'Henri Paul Bourobou, directeur général de l'Institut de Pharmacopée et de médecine traditionnelle de Libreville au Gabon.
2: Les plantes ont apporté depuis le, les origines... Des solutions aux problèmes de santé euh, auxquels étaient confrontées les populations. Le problème qu'on se pose en Afrique est simple. Pourquoi l'Afrique, qui a autant de plantes médicinales, n'a pas réussi à donner au monde une molécule qui euh, aide l'homme à lutter contre le paludisme euh, Je pense qu'on doit
3: euh, approfondir des recherches dans ce sens-là. Oui, mais le drame avec la médecine traditionnelle, c'est que ses fondements peuvent facilement passer de, de quelques principes généraux de science vers des pratiques traditionnelles qui n'ont rien à voir avec la science. Il s'agit quand même d'un grand danger pour son essor.
2: La médecine traditionnelle n'est pas synonyme de fétichisme. Donc la médecine traditionnelle est une science. Et qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
4: Bonjour, santé, sciences et développement. Je m'appelle Nassirou, je vis à Niamey, au Niger. J'aimerais savoir si dans la lutte contre le paludisme, il y a des méthodes de lutte particulières à la région du Sahel en fonction de ses particularités climatiques. Je vais dire en d'autres termes, ces conditions prédisposent-elles à souffrir du paludisme et quelles mesures particulières conviennent-ils de prendre contre quand on vit dans cette région Merci.
0: Eh bien, voilà des méthodes de lutte contre le paludisme en fonction des contextes géographiques et sanitaires. Quelles sont les recommandations particulières pour un pays comme le Niger, compte tenu de sa position géographique et de ses particularités sur le plan climatique Pour répondre à cette question, nous allons appeler notre correspondant Niamey, Imadou Amadou. Bonjour Imadou.
4: Oui, bonjour, à Sylvie, bonjour à tous.
0: Alors, vous avez entendu la question de notre auditeur à l'instant euh, que dit la science en rapport avec ce sujet Y a-t-il des particularités dans euh, l'incidence du paludisme au pays sahélien ou euh, des dispositions particulières à prendre pour le traitement euh, du paludisme dans le contexte d'un pays sahélien par exemple
4: Oui Sylvie, on sait hein, que de manière générale certains facteurs eh, augmentent les cas d'incidence et les taux de morbidité eh, notamment la résistance aux parasites et aux vecteurs le développement des ressources en eau dans certaines zones où euh, les fortes précipitations euh, suite à des périodes sèches. On peut aussi, hein, Sylvie, euh, dire que le paludisme est saisonnier dans un certain nombre de, de pays du Sahel comme le Mali et le Sénégal et des techniques de traitement ont été mises au point dans ces pays, notamment euh, par des chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement. On peut citer en particulier hein, Sylvie, euh, la, la chimio-prévention du paludisme saisonnier. Pour en savoir un peu plus hein, sur les particularités du, du paludisme euh, dans le Sahel, j'ai rencontré un spécialiste, le PhD Sanon Karim, il est consultant OMS au Niger. Il faut des gîtes larvaires pour que le moustique puisse beaucoup évoluer. Mais par contre, lorsque la zone est plus aride, c'est-à-dire dans des zones extrêmement sahéliennes, il n'y a pas de développement des gîtes larvaires, donc on a moins de moustiques. À la mais par contre au niveau fluvial je reviens dessus à la prolifération du vecteur qui est le moustique on sait que le moustique il a besoin d'abord d'une partie aquatique pour pouvoir vivre et avoir des gîtes larvaires pour pouvoir évoluer donc dans ces gîtes larvaires c'est ça qui sont des zones potentielles pour la prolifération du moustique et donc pour la transmission de la maladie voilà, hein, Sylvie, à l'instant, c'était le PhD Sanon Karim et les consultants OMS au Niger.
0: Merci infiniment, Imadou. Oui, merci. Je rappelle que vous merci étiez vous en ligne de Niamey au Niger.
4: C'est
0: avec vous, Bilal Tairou.
2: Merci Sylvie. Bonjour chers auditeurs et plus particulièrement beauté à tous nos auditeurs du côté de Kinshasa où l'émission est désormais diffusée. Alors, à l'agenda cette semaine, nous avons l'Africa Future Summit qui sera à son étape du Sénégal le lundi 16 décembre 2019. Rappelons-le, l'Africa Future Summit est la plus grande tournée technologique à travers le continent, parcourant une bonne dizaine de pays africains. L'initiative a été financée par Forbes et l'Africa Future Fund et a pour partenaires entre autres IBM et Google. Nous aurons également le colloque international Bioressources, Biotechnologie et Développement Durable qui se tiendra du 18 au 20 décembre 2019 dans la ville d'Oujda au Maroc. L'objectif est de créer un espace de rencontre entre les chercheurs, les décideurs, les agriculteurs et les industriels pour débattre les atouts et les contraintes de développement de l'agriculture par le biais des biotechnologies. Ce sera tout pour cette semaine. Sylvie.
0: Merci Bilal. C'est ainsi que prend fin cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, Portez-vous bien et à bientôt.
2: Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr.